0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về tình hình kinh tế của Bắc Triều Tiên ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về đường xá của miền Bắc. Trong bối cảnh sắp đến thời hạn tổng kết một năm, kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm được đưa ra tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 vào tháng 1 năm nay, truyền thông Bắc Triều Tiên đang liên tục gây sức ép để các cơ quan đưa ra thành tựu. Theo đó, báo đài nước này đang thúc đẩy các chính quyền địa phương cạnh tranh với nhau, nhấn mạnh các bài phát biểu trước đây của chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và hối thúc người dân tạo nên thành quả thông qua thống nhất tư tưởng. Tuy nhiên, điều này chỉ cho thấy sự khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề về kinh tế của miền Bắc. Sau đây, nhà nghiên cứu cấp cao Cho Han-bom đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất sẽ cho chúng ta biết chi tiết hơn về tình trạng kinh tế của
1: Bắc Triều Tiên.
2: Thì <cười> 2016년
1: Đức thân Chủ tịch Kim Jong-un đã thừa nhận sự thất bại của kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm được công bố tại Đại hội đảng lao động lần thứ 7 năm 2016. Trong Đại hội đảng lao động lần thứ 8 hồi đầu năm, miền Bắc đã công bố kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm mới dựa trên nền tảng của kế hoạch cũ với chủ trương tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, kế hoạch mới ngay từ đầu được cho là không khả thi vì được thực hiện dựa trên chính sách tự lực cánh sinh đã thất bại trước đó, đặc biệt là trong bối cảnh Bắc Triều Tiên phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế và đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19. Chỉ chưa đầy một tháng từ khi công bố kế hoạch 5 năm mới, tại Hội nghị Toàn thể lần 2 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động vào tháng 2, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ trích gây gắt những cơ quan đặt mục tiêu qua loa hoặc hòa trương. Sau đó, Miền Bắc đã tổ chức nhiều hội nghị khác nhau nhằm giám sát việc quán trị kế hoạch này. Song trên thực tế, tất cả các lĩnh vực đều không đạt được mục tiêu, khiến tình hình ngày càng trở nên khó khăn.
2: 분야에서 목표는 턱없이 달성이 안 어려운 상황이라고 볼수 있습니다.
1: Theo báo cáo
0: tình trạng giá lương thực tăng đột biến và cuộc sống người dân thêm khó khăn tại Bắc Triều Tiên của cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc KOTRA, Tình trạng giá ngũ cốc tăng cao vẫn ở mức nghiêm trọng, bất chấp miền Bắc đã huy động toàn lực để giải quyết vấn nạn thiếu lương thực. Giá gạo và ngô tại nước này tăng lần lượt 1,7 lần và 2,4 lần so với đầu năm, khiến nhiều người không thể mua được lương thực, dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. Ông Johan Bom lý
1: giải.
2: Ở đây tình hình
1: vào tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu tiên trong 10 năm cầm quyền đã thừa nhận tình trạng thiếu lương thực trong nước, đồng thời ban hành một chỉ thị đặc biệt để giải quyết vấn đề này, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Trước tình trạng không thể nhập khẩu màng trắng ni lông từ Trung Quốc và thiếu phân bón, sản lượng lúa vẫn đảm bảo bằng mức năm ngoái, nhưng khoai tây và ngô bị mất mùa. Các thương mối người Bắc Triều Tiên ở thành phố Đang Đông, Trung Quốc cũng được lệnh phải đảm bảo lương thực bằng mọi cách, kể cả phải mua chịu. Giá gạo và ngô có dấu hiệu ổn định trong tuần trước, nhưng vẫn ở mức cao suốt 5 tháng qua, cho thấy tình trạng thiếu lương thực ngày càng trầm trọng. Ngoài ra, sau phong tỏa biên giới kéo
0: dài, Bắc Triều Tiên gặp phải tình trạng thiếu hụt hàng hóa, gồm cả nhu yếu phẩm hàng ngày, có thông tin cho biết, nước này thiếu giấy và mực nhập khẩu nên phải in tiền tạm thời hay còn gọi là phiếu tiền bằng giấy nồi địa. Ngoài ra, vụ nổ nhà máy hóa học thanh niên Nam Hưng vào tháng 8 vừa qua được cho là do nhà máy hoạt động thiếu hiệu quả trong tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhà nghiên cứu Châu Hàn phân tích.
2: Nền
1: kinh tế Bắc Triều Tiên dựa vào thị trường chợ tư nhân, tuy đã áp dụng chính sách quốc hữu hóa, một phần đáng kể hàng hóa tại chợ vẫn là hàng nhập khẩu. Đặc biệt, bốn loại thực phẩm chính là bột mì, đường, dầu đậu nành và gia vị được nhập khẩu hoàn toàn từ Trung Quốc, nhưng hiện đã hết hàng do biên giới bị đóng cửa gần hai năm. Giá rượu bút bi nhập khẩu đã tăng gần 100 lần ở một số khu vực. Bên cạnh đó, Nguyên Bắc từ lâu đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, hạn chế hơn 90% thương mại của nước này, đẩy nền kinh tế đến bờ vực sụp đổ. Vì vậy, thể chế Bắc Triều Tiên không thể được coi là đang hoạt động bình thường.
2: Trước
0: tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, Bắc Triều Tiên đang dần dần mở rộng các hoạt động thương mại, tuy vẫn còn hạn chế. Theo cơ quan thuế quan Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu 35.000 MW điện từ miền Bắc trong tháng 9, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy Bắc Triều Tiên đã xuất khẩu điện từ đập Supung trên sông Amnok áp Lục, sang Trung Quốc. Ngoài ra, nhờ hợp tác với Ấn Độ, miền Bắc đã nhập một số hàng hóa và vật tư y tế phòng dịch qua đường biển, mở ra triển vọng nước này sẽ sớm mở cửa biên giới trở lại, ông Cho Han Bòm giải
2: thích. 남포에 안에서
1: mặc dù đa số các tuyến đường bộ đến miền bắc vẫn đóng cửa, các tàu chở hàng vẫn di chuyển giữa cảng Nam Pole Bắc Triều Tiên và cảng Đại Liên Trung Quốc. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã nhận vật tư y tế đã khởi hành từ cảng Đại Liên đến cảng Nam po. Ngoài ra, một phần nhu yếu phẩm cũng được chuyển vào miền bắc bằng con đường tương tự. Khi đến Nam po, tàu sẽ cách ly ở ngoài cảng trong 14 bốn ngày trước khi được phép cập bến, sau đó bốc dỡ hàng hóa và tiếp tục cách ly trong một thời gian nhất định để đảm bảo an toàn. Bằng cách này, miền Bắc vẫn có thể thực hiện một phần các hoạt động thương mại. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết lượng hàng hóa thương mại trung triều trong tháng 9 vẫn thấp hơn bình thường, nhưng đang có xu hướng tăng mạnh. Theo báo cáo trước Quốc hội của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS vào cuối tháng 10, Bắc Triều Tiên có thể sẽ mở cửa biên giới và nối lại hoạt động vận chuyển bằng tàu hỏa vào tháng
2: 11.
0: Bên cạnh đó, tại phiên họp toàn thể Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên tổ chức tại Đại lễ đường Manchute ở Bình Nhưỡng vào ngày 29 tháng 10, miền bắc đã thông qua các luật mới như luật quản lý bảo hộ tách biệt thông tin luật triển lãm sản phẩm quốc tế luật thanh toán điện tử và luật hóa đơn các chuyên gia cho rằng bình nhưỡng đang chuẩn bị cho quá trình kỹ thuật số hóa nền kinh tế và tài chính trong nước đồng thời mở rộng các hoạt động kinh tế với nước ngoài ông johan bom nhận
2: định
1: cùng với sự phát triển của nền kinh tế chợ tư nhân bắc triều tiên đang xúc tiến tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch và phát triển xã hội kỹ thuật số ngoài ra miền bắc cũng đang dùng chợ tư nhân để bù đắp cho những thiếu sót của nền kinh tế kế hoạch nhưng chợ tư nhân có bản chất giao dịch ngầm nên dễ dàng trốn thuế và thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ vì vậy Bắc Triều Tiên tìm cách tăng cường khả năng kiểm soát của nhà nước và tính minh bạch của các giao dịch bằng cách áp dụng giao dịch điện tử và hóa đơn. Bên cạnh đó, vấn đề kinh tế cũng là một lý do, bởi miền Bắc đang đối mặt với khó khăn nghiêm trọng về tài chính và thiếu hụt ngoại tệ. Bằng cách xác nhập kinh tế trợ tư nhân vào nền kinh tế chính thức, Bình Nhưỡng có thể thu nhiều thuế hơn và
2: nâng cao khả năng tài chính quốc gia.
0: Trong một diễn biến khác, Trung Quốc và Nga gần đây đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề xuất nới lỏng một số biện pháp trừng phạt với Bắc Triều Tiên, trong đó có lệnh cầm các thiết bị xây dựng, sửa ấm và đường sát, thiết bị gia dụng và máy tính. Nhưng dự thảo này chỉ có thể được thông qua dưới sự nhất trí toàn thể của Hội đồng Bảo an, nên đề xuất của Trung Quốc và Nga khó có thể được chấp nhận dưới sự phản đối của Mỹ, Anh và Pháp. Trong khi đó, Washington cũng đang áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Bắc Kinh và Moscow. Do đó, có thể nói, động thái của Trung Quốc và Nga chỉ mang ý nghĩa ủng hộ miền Bắc, đồng thời gây sức ép để Mỹ nới lỏng trừng phạt với hai nước này. Mặt khác, Bắc Triều Tiên gần đây đang tăng cường chính sách thần tượng hóa Chủ tịch Kim Jong Un. Ông Kim đã đề ra học thuyết chính trị cơ bản của xã hội chủ nghĩa, là nền chính trị chủ nghĩa nhân dân là trên hết. Tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân dân trong bài phát biểu kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đảng vào tháng 10 vừa qua. Truyền thống nước này cũng đề cao tầm quan trọng của người dân và tập trung vào việc ca ngợi chủ tịch Kim. Có phân tích cho rằng, động thái này liên quan đến những khó khăn kinh tế mà miền Bắc đang gặp phải. Luật đường bộ Bắc Triều Tiên quy định Đường bộ là bộ mặt của quốc gia và là thức đo quan trọng thể hiện trình độ phát triển kinh tế và mức độ văn minh của quốc gia đó. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về đường xá ở miền Bắc cùng Giám đốc Viện Hợp tác Kinh tế bán đảo Hàn Quốc An Byung-min.
3: Ở Bắc
1: Triều Tiên, đường bộ đóng vai trò phụ trợ cho đường sắt và được sử dụng để vận tải trong khoảng cách ngắn. Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành từng khẳng định, đường bộ được xây dựng nhằm tạo điều kiện để xe buýt vận hành, giải quyết vấn đề giao thông của các vùng miền núi hẻo lánh, đồng thời cho phép các máy móc nông nghiệp như máy cày, máy xới đất có thể vào được vùng đất canh tác. Tuy nhiên do tình trạng thiếu đất canh tác, điều kiện tiền đề cho việc xây dựng đường xá tại nước này
3: là không được phép xăm
1: lấn đất nông nghiệp. Vì vậy, miền Bắc không có những con đường hiện đại và thuận tiện.
3: 우리가 말하는 현대적인 도로 편리한 도로는 앞간에서는 사 수가 없는 거죠
0: trong mạng lưới giao thông của Bắc Triều Tiên đường sắt đóng vai trò chủ đạo và đường bộ chỉ là yếu tố phụ trợ cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết tính đến năm 2019 đường bộ miền Bắc có tổng chiều dài 26.180 km bằng khoảng 23 so với tổng chiều dài 111.314 km của đường bộ Hàn Quốc ngoại trừ đường cao tốc, đường xá Bắc Triều Tiên chỉ có dưới 10% được trải nhựa và đa số chỉ có hai làn xe trở xuống. Ngoài ra, đường bộ nước này cũng gặp tình trạng dạn nứt nghiêm trọng và không bằng phẳng, dẫn đến tốc độ xe bị giới hạn không quá 50 km/h. Thêm vào đó, cơ sở vật chất an toàn đường bộ tại miền Bắc cũng còn nhiều thiếu thốn. Ông An Biêu Minh nhận xét.
1: Bắc Triều Tiên chia đường bộ thành 7 loại, bao gồm đường cao tốc và đường thông thường từ cấp 1 đến cấp 6. Trong đó, đường quốc lộ là đường cấp 1 nhưng cũng không được trả nhựa, không có cống thoát nước và đèn chiếu sáng, tương tự những con đường trước khi được trả nhựa của Hàn Quốc vào những năm 1970. Vì vậy, có thể nói, đây là những đường bộ kém phát triển nhất ở Bắc Triều Tiên. năm 1988, Miền Bắc lần đầu tiên công bố tổng chiều dài đường bộ của nước này là 75.500 km. Tuy nhiên chỉ có 25.000 đến 30.000 km trong số này đạt tiêu chuẩn đường bộ của Hàn Quốc. Nhưng đoàn đường còn lại chỉ rộng khoảng 3 mét, không đủ cho hai ô tô cùng đi. Nếu một ô tô chạy trên đường thì mỗi bên chỉ còn 15 cm. Những con đường này có chất lượng rất kém, đặc biệt là cầu và đường hầm vì dễ dàng bị thiên tai lũ lụt nhấn chìm hoặc thổi bay.
0: Bắc Triều Tiên có 6 đường cao tốc với tổng chiều dài hơn 660 km bằng khoảng 14% tổng chiều dài đường cao tốc Hàn Quốc đường cao tốc từ Bình Nhưỡng đến thành phố Quân San tỉnh Khangôn được hoàn thành vào năm 1978 là tuyến đường cao tốc đầu tiên của miền Bắc với 196 km đường bê tông và 4 làn xe chạy sau đó các đường cao tốc lần lượt được xây dựng gồm đường từ Bình Nhưỡng đến quận ngoại ô Khang Đông, từ Quân San đến núi Câm Cang, từ Bình Nhưỡng đến thành phố biên giới Khe Song, từ Bình Nhưỡng đến huyện Hàng San, tỉnh Bắc An và đường Anh Hùng Thanh Niên, nối Bình Nhưỡng với thành phố Cảng Nam Po. Giám đốc An Biển Minh lý giải.
3: Chúng ta có thể là đường Bình Nhưỡng và thành phố Cảng Đường,
1: đường anh hùng thanh niên vốn là dự án cải tạo tuyến đường cấp 1 thành đường cao tốc được coi là biểu tượng khắc phục những khó khăn thời kỳ cuộc hành quân gian khổ của miền Bắc. Để hoàn thành tuyến đường cao tốc dài 44 km với 10 làng xe này, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một chiến dịch lớn, huy động sinh viên, nhân viên văn phòng và người lao động tham gia xây dựng, mà không có thiết bị hỗ trợ. Vì vậy, con đường này được đặt tên là đường anh hùng thanh niên. Những người làm việc tại đây được tặng huy chương, tùy thuộc vào số lượng bao tải may được, cho thấy đây là một công trình được xây dựng trên máu và mồ hôi của người dân. Các đoạn video quay tại công trường cho thấy cả những thanh niên làm khuôn thủ công từ ván gỗ, sau đó đổ xi măng vào và ca hát trong khi chờ xi măng khô. Tuy nhiên, con đường tiêu biểu mà Bắc Triều Tiên luôn tự hào này lại có tình trạng rất tệ vì được xây dựng bằng sức người chứ không phải các thiết bị tiên tiến mặc đường nước nể, nước kém và xe bắt đầu rung lắc khi tăng tốc trên
0: 60
3: km/ trên
0: năm 2016 Bắc Triều Tiên đã phóng thử tên lửa trên đường cao tốc từ Bình Nhưỡng đi thành phố kê Song. trước tình trạng đường xá tồi tệ có phân tích cho rằng miền Bắc đã bắn thử tên lửa trên đường cao tốc chảy nhựa nhằm tránh rung lắc trong một diễn biến khác luật đường bộ bắc triều tiên có điều khoản cấm sử dụng đường cao tốc với nội dung cấm người dân đi bộ hoặc đi xe đạp trên đường cao tốc cấm nuôi chó hoặc thả rông vật nuôi gần đường cao tốc đồng thời luật này cũng quy định chỉ những xe được chỉ định mới được phép chạy trên đường cao tốc đồng nghĩa với việc không phải xe nào cũng có thể sử dụng đường cao tốc ông an Biang min giải
3: thích nếu
1: cho phép vận chuyển hàng hóa và hành khách trên đường cao tốc, Bắc Triều Tiên có thể giải quyết được nhiều vấn đề giao thông vận tải. Tuy nhiên, nước này lại đang kiểm soát chặt chẽ các phương tiện được phép dùng đường cao tốc, chỉ giới hạn với các loại xe như xe quân sự, xe buýt liên thành phố, xe buýt ngoại thành, xe vận chuyển vật tư khẩn cấp, xe tham quan các địa điểm cách mạng hoặc xe chở khách du lịch nước ngoài. Vì vậy, hàng hóa chuyển từ cảng Intern Hàn Quốc đến cảng Nam Po miền Bắc chỉ có thể được vận chuyển đến Bình Nhưỡng trên tuyến đường Kang An với tốc độ 20 đến 30 km/h, trong khi chỉ mất một tiếng rưỡi nếu đi đường cao tốc. Nếu lượng vận chuyển hàng hóa hoặc trao đổi thương mại liên Triều phát triển, miền Bắc sẽ phải dỡ bỏ các hạn chế về đường
3: bộ.
0: Từ năm 2018, Bắc Triều Tiên bắt đầu thu phí trên đường cao tốc từ Bình Nhưỡng đến thành phố quân với mức thu khác nhau tùy thuộc vào loại phương tiện và quãng đường di chuyển. Tuy nguyên nhân dẫn đến động thái này không được tiết lộ, có phân tích cho rằng nước này đang có kế hoạch hiện đại hóa đường bộ. Giám đốc An Biêng min cho biết.
3: 이제 가장 놀랄 변화를 보인 것이 2018년도에 그 고속도로 가운데 평양 원산 고속도로 유료화 조치를 시행을 했습니다 그래서 việc áp dụng
1: thu phí trên đường cao tốc từ Bình Nhưỡng đi Wonsan vào năm 2018 được coi là thay đổi lớn nhất của Bắc Triều Tiên nếu đi khứ hồi các chủ phương tiện sẽ phải trả khoảng 8 Euro 9,3 đô la Mỹ bằng thẻ ngân hàng IC tại các trạm thu phí đặt ở nơi ra vào đường cao tốc đây là tín hiệu cho thấy các công ty đầu tư nước ngoài có thể thu hồi vốn nếu đầu tư vào đường bộ miền Bắc theo luật đường bộ trước đây Bắc Triều Tiên chỉ thu phí cầu đường từ người nước ngoài và các công ty nước ngoài tuy nhiên miền Bắc đã sửa đổi luật để thu phí tất cả người tham gia giao thông cho thấy nước này đang có chiến lược cải tạo và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng
3: đường bộ
0: Chúng ta hãy cùng chờ xem chiến lược hiện đại hóa đường bộ sẽ tạo ra thay đổi gì cho xã hội Bắc Triều Tiên. Trong số tiếp theo của căn cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về giao thông đường bộ của miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục về một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio –